0: デイビ
1: ー
0: ・フジナミのバンバンバンロッ,ロッ,ロッこんばんはデイビー・フジナミです今日は7月6日月曜日ということで本日は7月前半の回を私デイビー・フジナミがお送りいたします、えー、前回はね一平さんがこちらのスタジオに来てくださりまして、えー、楽しく対談を行って収録をさせてもらったわけなんですけども、まあ、なかなか有意義なもので、本当に、まあ、我々は楽しめましたね。まあ、だけどあの、うん、1時間半も喋っておいて、ちょっとその3分の1以上がちょっとあの切れていたというのは本当申し訳ないなと思いますし、まあ、ただ、ね、原因が何か全くわからないので。えーまあ、なんとねどうこうしようがありませんけども、まあ、なかなかあの、まあ、我々はね最先端の生活を送っている二人組ということで、えー、なかなか結構ハイテクなトークができたんじゃないかなと思って、えー、私はとても満足しておりますえー、7月も、えー、7月に入りましてねなかなか晴れの日がないというか、また、あの、ま、毎回毎回いつも天気の話題をするのは年を取った証拠だと、えどっかからまたクレームが来そうですけども、そうですね、洗濯がね、また洗濯の話題もいつも喋ってますね。そうなんですよ、あの、全然そう洗濯機が回らない、回らないというか回せないような状況で、えそうですね、ま、明日はなんとか、ま、一日中曇りだから、その間を見計らって、えー、なんとかしようと思ってますけども、あ、そうだ、あのそうですね、そう、天気とは全く関係ないんですけども、そう、今日ブログ、携帯からちょっと投稿させてもらったんですけども、まあ、読んでくれた人は読んで、まあ、おそらくこのポッドキャストを聞いてくださってる人は、おそらく読んでくださってると思うんですけども、朝、そう、駅に向かう途中というか、途中でもないな、駅に、いつも行く時間のちょい前ぐらいにあのメールが来まして、ヤフートランジットの方から、あの総武線が運転見合わせ、なんか中野駅で車両点検か車両故障がなんかあって、運転見合わせってあのメールが、そうですね、7時45分とか、そんぐらいですかね、あの来たので、まあね、あの、いつも遅れることはあっても、見合わせってことはめったにないから、あの、本当ちょっと困ったなと、ね、まあ困ったなっていうか、そんな困ってないけども、まあ、珍しい、珍しいか、初めてな体験で、ちょっと、えいろいろ考えたこともありましたけども、まあ今日から私は、あの、定期券が学生証についてる定期、あの、Suica の機能だったんですけど、今までは、えー、今日からモバイル Suica ということで、携帯で、えーが使えるということでまあ、何かとちょっと楽しみにはしてたんですけども、まあ、それはいいとして、まあ、あの、そういう、ちょっと、門出っぽい日だったんで、えー、急にこんなことが起こるのも、なんかの、ね、なんかあるのかなとか思ったりして、で、大体駅に着いたら、間もなく運転再開ということだったんですけども、まあ、ないですね、この金賞という駅は、総武快速と総武確定、要するに、まあ、横須賀線のあの、ね、青となんかクリーム色の列車とあとあの総武線の黄色い列車と、まあ、両方止まるんですけどもここからあの、ね、快速と確定は行き先が異なってくるので大体千葉方面から総武快速で来る人はこの錦糸で乗り換える人が多いんですよ、まあ、ですから、まあ、相当多分混んでるなと思って、まあ、混んでるのはいつものことなんだけども、まあ、こういう見合わせの後だから、まあ、多分ホーム満杯だろうなと思ってってたんでまあい,いやこれはしょうがない総武快速で、えー、東京駅前出て、まあ、東京駅からね始発の中央線でまあゆっくり座っていきゃいいやと思って、まあ、今日は総武線快速で行ったわけなんですよ総武線快速もね、まあ、総武線確定ほどいやでもそのぐらいだな結構混んでてね、まあ、発見したのはね暴露町ではねあんまり降りないあの確定でいうと浅草バステーとのね、人数ぐらいしか降りないですよ、まあ、各車両1人、2人、3人ぐらいですかね、で新日本橋でまあちょこちょこっと降りる、まあ、これは両国ぐらいですよ、まあ、そんな感じで、まあ、東京駅でドバッと降りるんですけども、まあ、すごいですね、東京駅、いつも下りのエスカレーターも上りになっちゃって、なんか全部上りのエスカレーターになってて、ね、4車線。えー、本当に朝のラッシュというのはこういうもなんだなということを実感しまして、まあ、初めて朝東京駅に行ったわけなんですけども、で中央線に乗ろうと思って、まあ、でも、朝鮮は、まあ、列車が1つ待機してまして、それに乗ろうと思ったんですけど、まあ、あまりにも混んでたんで、というか、携帯見たらなんか、電車乗ってる時にメールが入ったらしくて、今度、中央線快速も、えー、上下線に遅れが出ていますというふうに出てまして、まあでも、まあ中央線混んでるし、まあ遅れるって言っても、まあどうせ始発だってし、まあすぐ来るだろうと思って高を送ってたわけなんですよ。で、一本見逃して、だから要するに隣の後発側のホームに渡しておまして、えー、まあ大月行きの快速を待ってたわけなんですよ。そしたらちっとも来なくてね、えー、そうですね15分あの時にメールしたのが大体15分、20分くらい経った時なんですけども、も結局やっぱ30分はないかったけど、25分くらい待たされまして、なんか駅員が思わせぶりに今、お茶の水駅にいますとか言うんですけども、もなぜかその次のアナウンスが、今、四つ谷駅にいますって逆行しとるやないかいみたいな感じで、でなんか神田駅に今、いましたら、あと2分待ってくださいとか言ったら、なんか2分経っても来ないんですよ。したらなんか車両がなんか安全確認のためとかなんか言ってまた神田駅に何かあったのかみたいな形で結局相当待たされてまあ私は角の席ねあの隅取ってえ狙えたんでいいですけども結局そんな感じでね相当遅れましたね相当ともう30分以上遅れました今日はま,あまさかこんなになるとは思いませんしねまあもちろん遅延証明書をもらったので多分大丈夫かなと思ってますけどもまあ、月曜日の一元の授業というのは、私の,あの S 判定がかかった授業なんで、ね、あんまり実力を起こりたくなかったんですけども、も、まあ、しょうがない、まあ、でも、ね、あのまあ、いつも実力で何とかやってるんであ、ちょっと闇っぽく言いますけども、も、まあ、実力で何とか僕は取れてますんで、まあまあ、大丈夫でしょ今、まあ、一応言っておきます。で今日、ホットキャストやったというのは、まあ、もうね、試験に入るから、まあ、あんまりできなく。日前にできる機会がないだろうなと思ったというのと、あともう一つちょっと今日ブログに書きたいなと思ったことがあったので、今日はそれを、そうですね、スパーキングニュースのコーナーでお話ししたいと思います。では、このコーナーへ行きたいと思います。どうぞ。今週起こったニュースに注目、ニュースサイトのランキングから気になるニュースをピックアップしてお送りします。スパーキングニュース。はい、そういうわけで、スパーキングバトルじゃないや、スパーキングニュースのコーナーですけども、もちろん今日取り上げる話題は、昨日7月5日日曜日に行われた、私の出身地、静岡県の現地選挙の話であります。えーと、県知事選挙が、まあ私の地元静岡県であったわけなんですけども、えー、まあ例年になく盛り上がったということで、えー、なんか全国的にも結構注目されて、いろんな、あの、まあ政党の、えー、トップの方とか、えー、幹部の執行部の方とか、えー、そういういろんな議員さんたちがね、応援に駆けつけたりだとか、えー、しまして、まあ私もね、東京を離れたとはいえ、やっぱり、地元のことは心配ですし、やっぱあの逆に羨ましいなと、まあ、自分がいた時にはそんな盛り上がった選挙、静岡でなかったんで、えー、本当、なんか羨ましいというか、まあ残って、静岡に残っていたかったなと思う時もありまして、えー、なかなか、うん、いい選挙だったとは思うんですけども、えー、私はこの選挙に対して、えー、怒りを覚えているところでございます。まあ、結果の方から申しあま,まず結果というか、まあ、あの静岡県に住まれている方はまあおそらくもう、ね、分かっていると思いますけども、も、まあ、多分地元の静岡新聞とか大々的に取り上げていると思いますし、まあ、でも全国的に有名とはいえ、まあ、知らない人もいるでしょうから簡単にえ今回のことについて説明したいと思いますえ静岡県の前知事そうしてもうも前知事になるんですね。えー、前の人はあの石川慶喜さんという自民系の方でえもう3戦4戦結構多戦で十何年もそうですね十何年多分そう十何年だと思うんですけどもまあ私が物心ついた頃からそうですね県知事という人はもう石川慶喜さんという方ってもうほとんどもう決まったようなもんですしあのーそういうしまあ、ちなみに静岡市長は小島善吉さんでずっと変わらないから他の人が市長だったっていうのを見たことがないぐらいで、えー、まあ、まあ、あのコンビが、ねまあ、あのコ,コンビってわけでもないけどもまあ、あの物心ついた時から頭に残ってますから、ね、あの黄色いネクタイの石川知事だったんですけどもまあ、だから、そうですねやめられたというのは、まあ、ある意味衝撃でもありましたしまあ、でも静岡空港問題を、ねえー、まあ数年前から目の当たりにしている県民としては、まあ、もしかしたら、うん、やむを得なかったのかなと、えー、思ってますね、まあ、全国的に静岡空港のことを見ると、まあ、おそらくん無駄な地方空港を作りやがってという声が、まあ、大多数だと思います、まあ、確かに多分、まあ、私も他の県の話だったらそういう反応を示していたかもしれませんで静岡県でも、まあ、もちろんそういう人はいますし、えー、地元の、まあ、特に、ね、空港ができる、まあ、木の原周辺の辺りの人ですか、えー、反対の声はやっぱ、まあね、なかなかほら騒音とかもありますし、まあ、税金の問題もありますから、まあ、確かに反対の声が大きい、反面、実は県民は結構期待していたというのもまた事実で、えーまあ、そういう経緯で静岡空港というのはまあ、だいぶ前から計画があって、やっとえできて、実を言うとそうですね今年の3月に開港予定だったんですよ、ですが1個問題が起きまして、県の測量ミスかなんかでえ実際、空港を運用するために切らなければならない木というのがなんか発見まあ,ある時期に発見されたらしいんですよ。で、もそこの知見者がなんかものすごいなんか棒情を張ってというかもうほとんどね、毎日地元のメディアに出てたんで、もう私も顔も覚えてますけども、えー、その知見者の大井さんという方がですね、いつもサングラスで出てくる,る方なんですけども、えー、もうその方がもう本当いろいろ突っ跳ねて、で、なんか、なんと収容委員会がきちんと謝罪しないとどうのこうのって最初言ったんですけども、えー、なんか次第にえー、知事の辞職と引き換えにこの木を切るとかなんか、そんなこと言い出して、まあ最初はね、まあ多分その木を切らずに、本当は2500メートルの滑走路で運用するつもりだったのが、まあその木のある程度2000、今2200メートルの、え、滑走路で運用してるんですけども、まあ多分ずっと2200メートルのまま行くんだろうなと思っていたら、えー、石川知事が急遽辞任をえ表明されたということで、それは私が東京に来てからのことですね、多分ん、本当にびっくりしましたし、まあ、そうですね、本当驚きましたね。知事選、いつもいつもというか、この前の知事選も確か石川さんともう1人、共産党の人が出て、もちろん石川さんは圧勝だったんですけども、まあ、そんな感じは、まあんま民主党も争う姿勢がなかったので、えー、そうですね。まあ、石川知事が変わるというのは私にとっては衝撃でしたし、まさかこういう辞任という形でこの問題を解決するというのも、えー、まあ、驚きといえば驚きでした。で、えー、結局、この選挙になったわけで、えー、まあでも石川知事が辞任された理由というのは、まあおそらくそれだけじゃないと、まあ、私は考えているんですけどもね、河川への批判というのはやっぱどうしてもありまして、いろいろ景気の悪化とかで、まあ、県静岡県というのは、えー、工業が、えー、非常に盛んで、東、ま、海、あ東海工業地帯を、えー、地域というのになっているんですけども特に県西部の浜松だとか岩田だとかあの辺はピアノの製造とかあとホンダ、スズキとかねあのオートバイ、えー、自動車とか、えー、そういったものの生産が盛んで、まあ、当然私のいた静岡市でも、えー、工業はそれなりに盛んだったんですけども、えーブラジル人とかね、よくそういう人たちを、外国人を、なんか、うんあの、よく雇っていて、で、そういう方々も失業されてるんで、もちろん派遣の方々も切られて、えー、本当に県西部は特に、西部がねそう、本当に特にひどいんですよ。あの、今のこの雇用の悪化、景気の悪化というのは。まあだから、まあ、そういう批判が石川さんに来るというのも、まあ考えられていたんでしょうね、おそらく。まあですから、まあ辞任はやむを得ないというか、まあどっちにしろ確か今年人気切れでしたから、うん、まあ選挙で負けるよりもこういう形の方がいいのかもしれなかったですね。まあこれはまあ私の見方なんで、えー、まあそれは違うだろうという人もまあいると思いますし、えー、まあそれは意見がいろいろあっていいと思うんですけども、えー、そういうわけで今回の選挙が行われまして、出馬されたのが、えー、無所属が3人、共産党が1人、で無所属といっても政党の支援を受けている人が、ぜ、ま、ひ、あまあ、受けているんですけども、えー、自民党、公明党の推薦が坂本幸子さんという、えー、参議院議員を、まあ、ついこの前まで務められていた方で、まあ、急に、ね、辞職して、静岡の確か比例,比例ですとかね、比例かな。うん、多分、比例だと思いましたね。んで、あ、地方のブロックかな。わかんないけど、参議院議員でした。うん。んで、えー、民主党がね、そう、普通は自民対民主でいいんですよ。いいんですけども、この静岡県というのはね、ややこしいんですよ。どうもね、地元の静岡県連、民主党のね、静岡県連とその民主党本部の後はなんかね、結構なんか分裂してるっていうかね、もともと昔からなんですけど、なんか意見がいろいろ違って民主党の議員も、あの、ま、本部には好かれる、好かれるっていうか、あれだけども、県連の指示は受けないみたいな感じの人もいますし、本当は民主党委員なんだけども、県連が公認出してくれないからどうのこうのっていう人もいますし、ここ、いろいろややこしくて、ね、あの、本当は民主党は、群野徹さんという方も、この前静岡市長選にね出られて小島前吉さんとえ争って、結構たくさん投票,あ、ね、票は取られた方なんですけども、その方が出まして、でもえ静岡県連はこれに反対だったんですよ。で、今回当選したえ川勝さんという方が、結局は民主党の推薦。という形になって、えー、この川勝さんという方が、えー、静岡文化芸術大学という、まあ、あんまり知られていない無名の無名のっちは申し訳ないけど、えー、私立大学の学長さんらしいんですよね。で経済学者で。でもこの人は政府のなんか何とか委員とかも務められたみたいで全くの民主というわけでもないらしいんですよ。なんかどうも調べるところによれば。で、結局、運のりさんは、民主の,その推薦とか得られずに、えーまあ、無所属という形で、まあ、普通に出馬したというわけで、あ、で、川勝さんは、社民党国民新党の推薦も燃えて、ー、出ているわけですよ。で、まあ、共産党はいつも通り、あの駒だけ出してきますから、えー、平野さらいおしさんという、えー、方が、私はよく知らないんですけども、えー、59歳。の方ですねこの方はであ,とみんな、ね、あと3人は、ね、60歳なんですよ、ねあのーまあ、そのことは後から話しますけどもで結果としては、えーまあ、報道でもある通り川勝さんの勝利ということで、まあ、でもこれも、ね、すごい接戦で、えー、川勝さんが72万8706票、でえー、ジムの坂本さんが、えー、71万3654票。でえー運の通りさんが33万2952票で、共産党の平野さんが、えー、6万5669票ということで、えーまあ、事実上、坂本さん、川勝さんの一騎打ちと、えー、なったわけで、えー、結構接戦には見えるんですよ。まあ、もちろん保守王国、まあ、そんなに他の地方ほど保守王国ってわけでもないけど、まあまあ、確かに保守権がちょっと優勢だというのはありますよ、静岡。どっちかといえばね。まあ、東部の、東部じゃないの、東部かな、あれ。まあ、細野豪氏とかね、あの辺の三人あの、山本もなんと不倫した、あの<笑>、民主党の議員ですけども、若い、あの、人とかよくね、民主党でも当選してますけども、えー、ちなみに、あの、昔、女性は産む機会という発言をされた、柳沢白鸚元厚生労働大臣も静岡の出身で、えっ、ー、と、なんだっけ、今、今は違って、今だっから、塩野谷隆さんという方が、えー、文部大臣を務められてるんですよ、確か今。今だっから、今だと思ったら、うちの静岡出身ですけども、あんま興味ないんですけど。まあ、そういうわけで、えー、まあ、基本的に接戦だと見られてるんですけども、でも、民主党は事実上分裂してるわけですよ。あの、だけん県連がと思わく、と、県連側の思惑と、党本部の思惑と、結局、党本部は県連側に従って川勝さん推薦したんですけども、だから、はっきり言って、民主系の票を出したら大体100万ぐらいですよ。105万ですね。106万か。106万対71 で、まあ、そうですね、民主系の方が優勢だったということなんですけども、えー、川勝さんという人は実はあんまりなんか今、軽井沢になんか住んでいたみたいでなんかあんまり静岡とゆかりがないんじゃないかという千葉さんにはそう言われてますけども、えー、まあこういう結果だったんですよ。で別にまあ私は誰を支援するわけでもないですし。はっきり言って、あの、この自民でも、この坂本さんという、ね、女性の方ですけども、あの、本当、まあ、失礼な方やね。あの、せっかく井ノ口福子さんという、あの、昔、えな、ー、んだっかなそう、大臣だから勤められた、小泉内閣の時に務、えー、められた、青いドレスが、えー、印象的だった方がいるんですけども、今も議員さんやってる、議員さんですけども、えー、せっかく応援に駆けつけてくださったのに、私にはあの程度の議員しか応援に来ないとか、えー、メディアに行ってるぐらいですから、いろいろ物事はよくわかってない失礼な、えー、議員さんなんですけども、まあ、そういうわけで,で,で、私はこの結果については別に何か言おうとかそういうつもりはないんですよ。ただね、本当静岡県民、ま,あ、まだ住民票は私、静岡県ですけども、本当に静岡県民は全国に恥をさらしましたね。本当にこれはあの怒りというか、本当、なんていうんですか、なんかあの悔しいですよ。本当に。情けない。静岡県民は。本当に。何が情けないか。今回、えー、坂本さん、からさん、海野さん、この3人は60歳。で、えー、平野さんという共産党の方は59歳。もう還暦ですよ。まあ、荒勘ですよ。あの、なんかね、あのちゃんちゃん恒例と私は、えー、先月から言っておりましたけども本当、老人クラブの会長選挙です、これは、はっきり言って。年寄りだけが出たから怒,ったという怒るというわけではなくて、なんていうのかな、その今、日本各地でいろいろな人が立ち上がって行動しようとしてるじゃないですか。えあのこの前の、えー、千葉市長選挙でもね、31歳の方が、えーあんまね、別にそういう政治にあんま関係なかった、関係なかったって言ってはあるけど、あのしがらみとかそういうのはな全然ないような状態の人でも、えー、千葉市民からね、そういう人が出て、えー、千葉市は31歳のフレッシュな市長が誕生したわけで、ありますし小泉さんの地元横須賀市でも33歳の市長が当選したわけでありますで鹿児島の阿久根市というところではですねあのブログ市長という、えーまあ、市長がおりまして、えー、ブログを通じてあのその市議のなんかあの誰を辞めさせたりだかなんだかって投票かかなんだかで、えー、市議の,あの議会に怒りを買ってしまいまして、でまあ、事実上、まあ、市長が辞職してなんかまた出直し選挙ということで、でもまたアクネ市民はそのブログ市長にやってくれというふうに、えーと、そういう投票行動を示したわけなんですよ。で、えーまあ、メディアでも、ね、いろいろ言われる通り、東国原さんであるとか、えー、橋本さんであるとか、えー、横浜市の市長、中田さんであるとか、えー、ああいう方々が、えー、なんとかね、地方分権を、地方分権、ね、ではない、地域主権同州制を、えー、実現しようと立ち上がって、えー、いるわけで、まあ、そこにね、市、まあ、浜松市の市崎康友さんも出したいとかなんだ,だか出てましたけども、も、まあ、そうやって全国各地でいろいろな市、ね、長さんが立ち上がろうとしてるんんですよ市長さがが立ち上がろうとしてますし、選挙にそういう県民のねあまりそういうあんま政治に関係なかった方が出て、なんとか変えなきゃなんないと思って一生懸命やってるわけですよ、民主党の政権交代がうさんくさいってのもありますけども。政権交代よりも、ま、世代交代というか、もう、ね、あの、市民革命と言いましょうか。そういう行動が全国で起こってる中で、このなんか、ね、老人クラブの会長選挙。本当に情けないですよ。別にこの川勝さんだって出たくて出たわけじゃないですからね。ま、民主党に言われて仕方なく出てるわけですから。で、この坂本さんだって別に自民党でいないから、しょうがない参議院に辞めて出てるわけですから。いや、歩きにない奴が出てる。それでね、ねこんな変な、変なっちゃ悪いけど、なんか全国的に注目されて、なんかいい気になって、で、こんな、ね、あの大したことないレースして、えー、決めてるわけですよ。で、まあ、あの、結構重要な選挙になったんで、日程的に重要になってしまったんで、たまたま注目されたわけであって、こんなもん全然注目に値しない選挙なんですよ。ほんと静岡市民誰か変えようとする気はないんですかって言うと、お前はどうなんだって言われると思いますから、まあ、言ってきますけど、私はまだ有権者がないから、あの意見を言うことしかできないけども、本当にこの状況が、例えば5年後であるとか、まあ、5年後じゃ困るけど、あのまあ今18だから、7年後であるとか、えー、5足すということだ、12年後であるとか、えー、まあそのぐらいまで、ね、このようななんか、ね、市民が立ち上がろうとしないこんな状況が続くようであるならば、まあ私もね、あのー、選挙に出るとかそういうことを言うつもりはないですけども、まあ然るべきタイミングで、まあ然るべき名誉をある決断をしなければならないと思ってますよ。うん、ど,どういう形になるかわかりませんけども、このままでは本当に地元静岡がもうどんどんどんどん没落してってもう全国から見て本当にあの遅れてるというかもしこのままだ同州制やったら明らかに静岡はどんどんもうえもうねあの格差が出て本当ダメになっていきますよ本当にこのままじゃ確かに産業は発展してますよだからそので税収もまあそこそこまあ悪くはないですよはっきり言ってでえまあ人口も結構ありますし、それなりにいいものは持ってるんですよ。ただ、政治がこんな状況で、一体どうするんですか。ねあの、なんて言うんでしょうか。その、やっぱ誰かが立ち上がって変えなかったら、あの、ね地域は変わらないんですよ。それをなんか、うん、どっかね、あのー、市民団体でもね、あの作って、まあ、作ってる方がいらっしゃると思いますけども、それでなんか候補者立てて、なんかね、あのーや、やろうとか、なんか世代交代しようだとか、なんかそういうような意気込みを静岡県民はなぜ持たないのかという,うーんことは本当に遺憾に思いますし、まあでも、うん、出るとは思ってなかったと言われれば、まあ出るとは思ってないですけどね。出たらびっくりしますよ。あってまあ自分のことを言うのもなんですけども、まあ私がね、あの、いろいろ、まあこれは高校の話ですけども、一応高校といってもそこら辺の高校じゃないですよ。私がいた学校というのは。一応静岡県の,あの中心にある、まあ、あの、まあ、成績が1位というわけじゃないですよ。まあ多分成績だったら浜松北の方が上ですから。まあでも、静岡県の県庁所在地の名前がそのままつく、静岡県を代表する高校で、まあある意味、ねあの、静岡県の縮図というか、で、まあ、静岡県にその、えいろいろね、あのその OB とかの力も強いですから、まあそういうところのね、学校、にいたわけけなんですけどもそこで私、医師、ね、会長という、まあ他の学校といえば生徒会長ですね、そこに出馬させてもらったときでも、やっぱそういうような反応で、何か変えなきゃいけないというメッセージを発しても、それに対する応答がないばかりか、それを潰そうとしてくるんですよ、この静岡県民というのは。なんかあのね、変えようとしてる人を一生懸命応援しようだとか、自分も手伝おうだとか、あの、そういう風潮があればいいんですけども、出る杭をね、徹底的に潰すというか、なんか、新しい新規参入するものを受け入れないというか、本当そういうような保守というよりもなんか陰湿な、あの、閉鎖的な環境なんですよね。あの静岡県というところがあまり、だ,、まあ、だから静岡からスターが生まれないというのはそういうことだと思いますよ。誰か静岡でスターいらっしゃいますかねだからそんな全国的に有名になったスターというのは。全国比で考えると圧倒的に少ないんじゃないかなと、まあ、思いますね、まあ。いろいろいらっしゃいます。まあ、別に頑張ってなないいいというわけでもないでももすし、まあ、もちろんその中でも、ね、名前を挙げようとして頑張っている人もいますから、まあね、いろいろ、あのー、いらっしゃいますけど、でも大スターが出ないていうか、大スターを出さない風土、風潮なんですよ、静岡というところは。まあ、好きだから、ね、静岡は俺好きだからあえて言わせてもらうけども、も俺はそういうところが嫌い、静岡の。なんかもうちょっと、えー、改革をしようだとか、改革をする者を応援しようだとか、そういうようにしていかなかったら静岡はいずれ滅びますよ。本当に。あの、何回も何回も話を蒸し返すようで申し訳ないけども、あの時のあの、124期生みたいな奴らが静岡県民にあふれたら、静岡絶対もう、あの、終わりますよ。本当に。もうあれですね、全部国の言いなりで、霞が関の言いなりで、霞が関の論理で、全部お任せで動いていくんじゃないんですかね、静岡県というところは。このままだと。だから、まあ、だからね、俺が出るとかそういう安易なことは言いません。言いませんけども、もし仮に、仮にですよ、仮にそうなった場合、まあ私今のまま突っ込んでったら明らかに潰されます。とか潰しにかかる奴らが大勢いるし、え、ちっとも支援されません。だからもし変えたいと思って、まあ私じゃなくても私みたいな人を出して静岡を本当に、ましね、あの日本でもね、有数の静岡県って羨ましいって言われるぐらいのね、あの、剣を作りたいのであるならば、そういう人を受け入れる、または応援する風潮を、もうこれから10年ぐらいで作っておいてください。それは、あの、そうでなかったら、誰を呼んできてもダメですよ。多分、あの、東国原さんを呼んできても静岡県民は支援しないでしょうね。本当に。うん。ま、だから、そうですね、本当になんか、その、なんか、本当なんか、あんま論理的でなくて、あの申し訳ないけども、悔しいですよ、本当に。悔しいですし、情けないと思いますよ、県の静岡県に席を置いていた、でもまあ今も席を置いてるけども、えー、18年間育ってもらった県で大好きだけども。本当に情けない。このままでいいと思ってるんですか、皆さん。まあ、静岡県じゃない皆さんも聞いてるから、まあ、その人たちもまあ一応自分のことだと思って聞いてください。本当に情けないです。本当に改革しようとしてる人が潰されるといのは、なんか、何ですかね。まあ、私が潰されるというとか私はそれを身をもって経験したから、まあうん、あのままじゃ変わらないだろうなということは当時から思ってましたけども、うんまあ、ここまで悲惨だとは思ってなかったですね。なんなんでしょうね。私、静岡市長選挙仮に出たとしても同じようなことに合うでしょう。だから、あの、何かする人を求めてるんじゃなくて、あの県というのは何もしない人を求めるんですよ。波風を立てない人アバンゲルドに何か変えていこうという人は邪魔なんですよ。県民にとったら。何もしなくて、適当に今のままのものを続けてくれる人というものを求めてる。まあ、だから自民系の候補が強いというのはあると思いますよ。自,自民系の候補でも、あの、あまりそういう改革をしようとしてる人は静岡から出てないですからね。まあ、片山さんがこの前来ましたけども、まあ、別にあれも静岡県に目指してるかと言われたら、そうでもないですから。まあ、一応ああね、木内みのるがいたから、まあ、たまたま出たわけであって、別に静岡に縁のゆか、縁もゆかりもあるわけでもないでしょう。ね。情けないですね。本当にこれは、せっかくね、あの、あと2年後投票、なので、あの、選挙権をもらったとしても、これじゃ投票できないですよ。情けなくて。で、まあ、出るかって言われても、まあ、二十歳は私出れませんから。本当に、このままだと、本当、私が出なきゃならないような状況になりますよ。まあ、出るとは言いません。出るとは言いませんけども、出なきゃなんないような状況になりますよ。このままだと。別に自分のメンチ投資の静岡の発展というのを比べたら、私は静岡の発展を取りますから、もしそのような状況が出るんだったらそうですね。そういう決断をしなければならないと思います。だから、ここ1ヶ月ぐらい実は考えてました。あの、ここ1ヶ月ぐらいというか、あの、告示がされた日からですね、現地選挙の。あのー、早稲田の政経学部に3年から編入しようかとか、そこまで考えましたよ。明治の政経学部行ったって政治の権力をつかめませんから。ほんとそれを考えました、本気で。私は小学、明治の小学部好きですし、もちろん明治大学というところも好きだし、で、自分は一番小学、まあ、特に、ね、あの、まあ、今後は交通論を専攻して頑張っていきたいと思いますから、ある意味不本意ですよ。不本意ですけども、地元がそんな状態じゃ、誰かがやんなきゃなんない。誰かがやんなきゃなんない。だったら、俺がやるしかないんじゃないっていうのが、いつもの俺の持論なんで、ほんとそれを、うん、検討したぐらいです。まあ、出てくれという声はおそらくないでしょうし、出るなって声の方が多いでしょうから、まあ一応、ここで語るぐらいだけにしておきますけども、あのー、そうですね、まあ言いたいことがあるとすれば、まあ私を出させないように、なんとか頑張ってくださいということですね。まあ私が出るとなったらもう最低ですよ。本当に。だけど静岡見殺しにはできないから、誰もやんないんだったら、俺がやるしかないと。そういう気持ちは常に持ってます。まあ、あの、静岡県に今,、ね、今住んでるいらっしゃる皆さんまでねもう、もしかしたら同じ年代の人も結構聞いてくれてると思いますけども、そうですね、我々がなった時には、あの、有権者になった時には、えー、もうちょっとね、何かあの静岡を変えるような、えー、この閉塞的、状況を打開するような、この景気、まあ景気ね、動向数とか戻ってきましたけども、あの、この不況を一番に脱出できるような県にしましょうよ。皆さん、ね、も含めて、まあ俺も含めて。ほんで静岡好きだから。うん。まあ、とはいってもね、私の,あのいた静岡市というのは政令指定都市だから、実際あんま県と関係ない,っちゃけん,関係ないんだけども、まあ、でもやっぱ静岡という名前が好く以上ね、いろいろ思うことはありますよ。うん、まあ、それは今日の言いたいことですね。あの12日には、えー、都議選がありますから、まあ、私はも,もちろん東京都にいますし、いろいろ各議員の、えー、マニフェストとかもね、いろいろなるべく多くの人のマニフェストを目を通したいなと思っていますし、そうですね、でも若い人の投票率を上げるような何かそういう活動ができたらいいなと思ってますね。どうん、おっしたらいいんだろうと思います自民かいい。自民がいいか民主がいいかという、そういう問題以前にね、もうちょっと市民のその意識を高めていかなかったらやっぱりダメだと思うんですよ。別に、そんなに、そんなに民主党別に嫌ってるわけじゃないし、そんなに自民党が好きなわけでもないし、あの、ある意味、そういう意味では無党派層かもしれません。もしかすると無党派層というより、私は政党よりも候補、その人自身を見てるんです。その人がどうかなんですよ。私の基準は。仮にね、極端なこと言えば、仮に共産党だったとしても、その人が。その人は本当に、あの、私の考えていることと近くて、本当に国を変えようと一生懸命やろうとしてるんだったら、私は一票を投じるかもしれません。その人にね。うん。なんとかね。でも、まぁ、あ、ちょっと嬉しかったのは、臓器移植法ですね。あれはあの政党の思惑とかじゃなくてね、各候補が議員立法かなんかでね、あのー、本当に党議拘束も確か共産党以外なかったのかな、あのー、なくて、本当に各個,、あのー、個人が、ね、自分の意思で投票をして、まあ、AI が確か決定されましたけども、あれはでも嬉しかったですね。うん、やっぱそういう議会はそういううういいはそううあるべきだと思うんですよ、まあ、政党が最初から決めたデッでレースです、ね、あの決まるんじゃなくて、うん、本当に言えば政党はまあ内閣を組織するために必要っちゃ必要ですけども議会で審議するときにはその枠を超えて、うん、審議してもらいたいと思いますしそれで先送りしたり先延ばししたりとかそういう国会上の、ね、戦略の駆け引きをするぐらいだったら政党なんかいらないんじゃないかって。思ってしまうんですよ、俺は。うん。だからこそ、規制党を見ずに、各個人を見ようと思ってるんです。まあ、都議選ももう近いですしね、あんま選挙間は走ってますけども、あんまり私を住んでるところは、えー、あんま、なんか、活発ではないなと思いますけども、えー、できるだけね、もう、多分来週末10、10日、11日とかはね、もう、ものすごい、いろ例えば新宿駅前とか渋谷の八甲前とか有楽町だとかあの辺はものすごい熱気に溢れると思いますからあのできるだけね足を運んでまぁ、あ、鉄則館ですけども、えー、足を運んで各ねあの候補者の、えー、そういう戦略というものを戦略じゃないマニフェストというものを、えー、私の頭で検討して、まあ、もし自分が有権者だったら誰に投票したいかということを、えー、考えてみたいと思います、うん、ますあ大体都議選の結果は見えてますけども、うん、もう見ましょうか。まあ、そらく民主党が勝つでしょう。で、公明党は全員当選でしょう。うん、それは見えてますで。自民がどこまで減らすかということについては、まあ、民主党の兼ね合いなんで分かりませんけども、まあ、うん。そうで,すね、でも、あまと2000というのはあでも、石原さんのね、ああの石原さんどっちかというと自民系ですけども、どっちかというと普通に自民系ですけども、えー、そして新銀行東京の問題であるとか豊洲のあー、築地市場の豊洲移転の問題であるとか、オリンピック招致であるとか、えー、いろいろありますからね、まあ、そういう、まあ、特に新銀行東京の問題については、えー、反発を持っている人は自民、まあ、候補には投票しないでしょうけども、まあ、石原さんもねあと任期あと何年かですし、えー、今期を最後というふうになんか表明しているらしいですから、まあうん、石原さんがやりやすいようにするにはねやっぱ自公で過半数を持っておいた方が。や、うん、やりやすすいいと思いますしねここでなんか変なねじションみたいに起こって民主がトップでまた民主の党位、ね、党略でやられても困りますからね、なんとも言えませんけども、まあ、自民党も結構公明党大臣のところありますから、そうです、ね、多分自民単独だったらもうボロボロでしょうね、公明党がなんとかあの支援してくれるから、成り立つわけであってもし仮に公明党が民主党と組むとか言い出したら、まあ自民党はもうその日に終わりでしょうね、まあ、それだけあの党というのはキャスティングボードを握っているんですよ、だから、まあ、私は注目しているのはその第1党がどこになるかというよりも、どこがキャスティングボードを握っているかという問題なんですよ、一番の権力じゃないですか、それが。それだけじゃでもそれだけ単独過半数ということでない限りは、やっぱ、他党の協力が必要ですから、うん、そういう時にある程度の数を持っている第3局というのは魅力的だと思いますね、うんまあ、だ,からそのだから第3局の第3党の政策がどうであるかが非常に重要なんですよ、まあ、その辺も、えー、これから、ねまあ、1週間切りましたけども、えー、そのあたりで、でも私もこれから東京を多分長く住むと思うんで、えー、いろいろ見させていただきたいなとは思います。税収が多い、えー、地域だからこそあの、税金の使い方をうまく工夫すればね、あの他の地域よりも、えー、大きな効果が得られるんですから、せっかくのこの税収が、ね、高いというのは、やっぱ活かしてほしいと思うんですよ。まあ、だからこそ、東京には期待してるんです。まあ、本当に、頑張っていただきたいなと思います。で、えーっとね、まあ、ここ、ここじゃないわ。もうこの、ね、数ヶ月以内に間違いなく、ね、あの衆議院の,、ね、あの総合選挙がえあるというのは、解散をする、しないにかかわらず、いつ解散するかしないにか,かにかかわらず、まあ、それは、まあ、総選挙があることは事実ですよ。私もね、まあ、いろいポッドキャストで喋ってますけども、せっかくだから今回は、まあ、面白い選挙になりそうだから、できれば生で実況というか、まあ、テレビの速報を見ながらですけども、ちょっと解説というかコメントをしてみたいなという思いがありまして、せっかくだから、なんかそういう、とか、昔、FQT 時代に、あの作ろうと思って、まあ、実はやってない、ラジオの配信ブログというのを昔作ったことあるんですけども、そのインターネットラジオの、そこでなんとかやってみたいなと思って今、調整中ですけども、まあ、皆さんが興味ないと言われれば、まあ、私が一人で喋ってものみなしですからね、ポッドキャストと違って、後に残んないから。まあまあ、もしねあのそういうよういよなね、興味があるという声がまあ数人でもねあのまあもしそう言ってくださる方がいればえー、やろうかなと、えー、検討しているところでありますので、えー、ご意見をお寄せいただけるとありがたいと思いますまあいろいろちょっと暗い話題というかなんか暗い話題でもないなこれが明るい話題だけどもちょっとなんか、うん、嘆いてみた。嘆いてみたっていうのもおかしいな。あの、そうですね。あの、もう一度頑張ってほしいなというふうな、えー、期待を込めて言ってるわけであります。まあでもね、私はね、政治にかからない方がいいんですよ。かかんない方がいいというか、あか,まあ、かかるけど、かかるけど政治家にはならない方がいいと思ってますよ。うん、政策上。だか,らだから商業というかその産業界の立場からどうにかしてアプローチしたいなと思いまして、まあ、あの恥をしのぶことなく本当、えーね、現実を何も考えず、まあ、最終的に何を目指したいかと言われたら、まあ、間違いなく日本経団連の会長ですね、あ今、水原さんがやってますけども。経団連の会長になりたいと思ってますよ。うんまあ、経済同友うう会、うんあ,あんまり興味ないな、まあ、興味ないこともないけども、やっぱ経団連の会長になって、やっぱ政治に対してそれなりの影響力も持ちたいなと思いますよ。うん、だって、政治家になるよりもその方が、絶対、ね、あの影響力あるでしょまあまあ、その辺はい々あるとしても、まあ、そこまで上り詰められるかどうかは別として、なんとかしてこの国をなんとかいい国にしたいなという思いはやっぱり強くあるんですよ。まあ、他の人よりも人一倍あるんですよ。まあ、ナショナリズムが、あの、なんか最近、すごいつも出てきたというか、まあ、せっかく生まれ育った国ですから、やっぱうんなんか、ね、住んでる人みんなが満足できたらいいなという思いはありますし、えー、安易な方法でそれを実現するんじゃなくてやっぱ真にあのそうです、ね、長く続いていく、まあ、ビジョナリーカンパニーという、まあ、会社経営に関する本がありますけども、まあ、熱い本ですけども、まあ、それで言うならば、まあ、第4水準の企業じゃなくて第5水準の機能要するにあそのカリスマが去った後でもその水準を保っていけるような、えー、そういうようなまあ、企業じゃないけども、まあ、国に何とかしたいなと思ってますからそのためにどういうアプローチをしたらいいのかなということをすごい悩んでますせ政治家になるのがいいのか産業界から圧力をかけた方がいいのかは、ま、たまたあのジャーナリスト的なことをして、まあ、あのメディアとかで発言をしていく方がいいのか本当にいろんな手段があると思うんですけどもどういう手段が一番自分にとって合っているかまた一番有効に機能するかということを日々悩んでいますねどうしたらいいんでしょうかわかりませんけどもまあでも自分がその最善だと思える方向で進んでいきたいとは思いますねうん、だからあの皆さんもねあの、自分は政治知らないから発言できないとかじゃなくて、政治なんてそんな別にね、高度な知識を身につけてないと発言できないということはないんですよ。というのは、人があの複数人、要するに2人以上いれば、そこで政治を発生するんですから、まあ、要するにわかるのどっか例えば誰か遊びに行くって言った時も、えー、いつにする、どこにするっていうのは、やっぱり誰かリーダーシップ、持って決めるということは、まあ、そこはもう小さな政治ですから、まあ、それが規模が大きくなって、いろいろ経済的な問題、防衛的な問題、外交的な問題とか、いろいろ複雑に絡み合っているから分かりにくいだけで、話は単純なんですよ、本当はで。人と人との話ですから、だから知識がないと全く分からないとか、そういうことはないんですよ。まあ、もちろんその知識が必要ですよでもその知識とか論あの理論が必要というのはその自分の主張をなんとかあの理論武装して相手に納得させたいから知識、理論が必要なわけであって決断そのものは知識、理論というよりもやっぱり自分が今まで生きていた中で感じたことで決断はできると思うんですよ。裁判判員制度ととと同じでですよ法律的知識がないと判断できないといい断きうのはまあもちろん、あの、そういう局面もないとは言えません。ただ、あの、裁判員制度に求められているというのは、そういう法律的知識を度外視した判断なんですよ。その人間として、ああ、どう感じますかという、その意見なんですよ。で、その意見をなんとか、えー、いろんな人に分かってもらいたい。でも、嬉しいと言っても、人によってその嬉しいという感情の感じ方は違いますし、例えば、美味しいと言っても、甘くて美味しいのか酸っぱくて美味しいのか辛くて美味しいのかしょっぱくて美味しいのかというのは人によっていろんな判断が、ね、違いますからそれをそのなんか感情を相手に伝えるには理屈が必要なんですよ。でその理屈というなんかそのツ,ールツールが法律という知識だけであって法律という知識がないから何もできないということはないんですよ。まず最初は判断なんですよ、自分の。いいか悪いか。でいいいんだったらなななぜぜののか、か、悪そこは法律でですよ。でも裁判員にはそのなぜというのは求められていないそう。あの、いいか悪いかの判断をしてくれという単純な話なんですよ。まあ、もちろんそれで人の人生を左右することになりますから、もちろん慎重な判断をしなきゃいけないし、適当な軽い気持ちで判断することはあの許されないと思います。だけどでも、誰かが、やっぱ立ち上がらないと、変わっていきません、何も。菅谷さんみたいな人を増やさないために、やっぱり裁判員が、きちんと、えそのね、被告と言われている人を見て、その人が、もし無罪であるんだったら、それを救い出そうと、一生懸命考えないと。裁判官とかね、職業ですから、いろんな、もう、さばい、あの、事件さばいてるから、感覚がやっぱ薄れてる部分はあると思うんですよ。プロとは言っても。まあ、プロであるから、経験が邪魔をして失うものというのは結構あると思うんです。だからやっぱ裁判員が国民一人として、あの、有罪ならばもうその、処罰しなきゃなんないし、無罪な人だったら助け出さなきゃなんないし、それやっぱ国民が、やっぱ一人一人が責任を持って判断すべきだと思うんです。それからやっぱ逃げていたら何も変わりませんから、自分さえ良ければいいという時代ではないですからね、もう。一応個人主義とはいえ、結果はやっぱり、あの、ね、その、公共の福祉を高めると言いましょうか、そういうことにつながってくるわけですから、平和を叫んでいて平和が実現しないということもありますけども、やっぱりあの、平和にしたいんだったら、それなりの行動を取るべきだと思います。幸せになりたいんだったら、やっぱ自分の身近な人、周りの人から幸せにしていくべきだと思います。何も行動しないで変わるなんて、そんな甘い世の中じゃないですよ。ということを今日伝えたかったわけですね。えー、なんかね、結構長くなりましたけども、まあ、これで、いろいろ、時間は埋まったかな<笑>。そうですね。だいたい47分喋ってますから、もう50分近いから、そう。だいたい多分これやったら1時間ぐらいですね。まあ、本当に聞いてくださっている方は本当はありがとうございますと言いたいと同時に、やっぱり、うん、いろいろ、ね、あの、自分なりの主張をまとめてもらいたいものだと思います。えー、では、スパーキングニュースのコーナーは以上で終わります。はいえー、エンディングの時間となりました。えー、今日はちょっと短めですけども、まあ、短めといってもまあ普通の,、ね、あの一般のポッドキャストよりは多分長いと思いますし、えー、そこそこ充実した内容だと思いましたので、えー、それなりに満足していただけたのではないかなと、えー、考えています。えーブログの方ですけども最近は結構ねあのここ23日で頻繁に、えー、更新しておりましてえー、まあアクセス数も、えー、比較的好調でまあ私も色々書くことがありますのでねまあやっぱでも夢を持つっていいですねうんいいですねってまあそれはいいことに決まってるんだけどもやっぱなんか色々意識しますよねうんまああのそういう都市開発まあ俺都市開発しようと思っていろいろ目指してますけどもそうするとやっいろんなところに目が行くなと思ってあのスーパーとか入ってもねあのどういうところが工夫されているかとかどういうところが顧客を引きつける要因になっているかとかどこを改善したらいいかだとかやっぱそういうことを考えながら買い物するようになりましたねまあそういう風に見ていくとだんだん情報もストックされてきてあのうん、なんか、夢に少しずつでも近づけるんじゃないかなというふうには考えています。仮に、あの、三井不動産に就職できなかったとしても、まあ、もちろんするように全力を注ぎます、注ぎますけども、仮にできなかったとしても、あのそうしてきたことは無駄にはならないんじゃないかなと、まあ、私は信じてますよ。うん。まあ、早稲らが目指したことが無駄じゃなかったように、あの、やっぱ、なんか目標を持ってなんか目指すということは、まあ、必ずそれが直接役に立つかどうかは分かりませんけどどっかできっと役に立ってくれるんじゃないかなと思ってます以前ね、しんせいさんが「マつシンという番組で言ってあ語っておられましたけども、まあ、その夢を目指すというというかその能力を身につけたいと思ったら強く念じることだと言ってましたねあの人はあの寿司屋になりたいとなんか小さいこと考えてたらしくて、強く念じているといろんな情報が入ってきて、いつの日か魚が捌けるようになっていたそうです。誰にも習っていないのに。料亭の人に聞いたら、合ってますよって言われて、魚をさばけるようになる。かどうかもね、あの、真、まあ、介さんの才能っていうのはあるでしょうけども、もちろんあの人器用ですから、まあだけどなんかやっぱ意識すると、それに近づいていけるんじゃないかなというのは、うん、日々感じてますね。まあその、ね、まあ、あの前、前日じゃないわ、前日だ。あの、昨日書いたそのビジネス実務ホームペのこともそうですけども、まあもちろんあの、勉強は全部、前半完了しなかったとはいえ、まあ、おそいろいろな法律の本を読んで法律的に物事を考えようとしているうちに身についた部分というのもおそらくあると思います今日いろいろ学校の本、まあ、やの、ね、本を見てみ見てあの、まあ、今後いろんな資格取っていくにあたって民法が大事になっていくので民法の本をあの読もうと思って入門、まあ、もちろん俺法学部じゃないから小学部だからまた法律に対して素人だから入門編の方を読んだんだですけども結構なんか分かってる内容ばっかなんですよ。まあそれはビジネス実務法務券でやったからってのもありますけども。でも多分法律的な見方で、うん、生きている,か、あのー、いるからそういう風なねあな知識が身についたんじゃないかなと思ってます。まあだからやっぱ、ね、漠然とそういう例えば、ねまあ、サークルまあ、サークルもねいいサークルもそういう真面目なサークルもありますし、ただ飲んでるだけのサークルもありますから、一概には言いませんけども、もとかねあの、まああの、そうですねアルバイトもね、いろいろありますけども、も、まあ、恋愛する人もいるでしょうし、いろいろ、大学生活には楽しい要素がいろいろあると思いますけども、やっぱあのもちろんそれぞれメリット、デメリットあると思います。まあでも共通して言えることは、ぼーっとして、漫然と生きたらダメですね。だからなんか目的を持って、例えばサークルやりにしても、そのサークルでどういう能力を身につけようだとか、あと、その、ね、あの、恋愛するにしても、ただその子が好きだから、ね、その子が可愛いから付き合うとかね、あの、体を求めて付き合うとか、そういうことではなくて、例えばその人間を落として、その、ね、例えば、相手の人の心理というものを深く追求してみるようなことを考えてみるだとか、バイトをするにしてもなんかねえその営業とかねそういう社会人のルールを学ぶためにえちょっと深くいろいろな人を観察してみようだとか、そういうふうに目的意識を持ったらいろいろなことがプラスにつながっていくんじゃないかなと思いますね。やっぱ感覚だけでで生きたらダメですようんあのー、非常にちょっと感覚だけで生きている人を、うん、そういう人が、まあ、私の周りにいるので、ちょっとその人に対していろいろを申したいなということは、うん、考えているんですけども、も、まあ、申せる機会が、まあ、あるかどうか分かりませんが、あのまあ、人のことを言う前に自分のことをやれというご意見ももちろん承知してますけども、まあ、なるべく、ね、私の周りの人には、えー、成功していただきたいと思ってますので。まあ私は感覚だけでその場のフィーリングだけで生きるのはどうかと思いますけどね。うん。まあ人のことだと言われはそれまでですけどね。まあそういうわけであのやっぱ何かに注目して生きていったら今後の人生より良いものになるんではないでしょうか。次回はね、7月の後半の回ということでどうですかね、多分ね、大丈夫だと思うけど、おそらくゲストをお呼びして、お話を、対談をまたしようと思ってます。ゲストも、自分の頭の中で予定は組んでるんですけども、その人の都合がこの7月中に合うかどうかというのはね、実は微妙ですから、なんとも言えないんですけども、まあ、これからももし7月の後半できなかったとしても、8 8月の前半、8月の後半といろいろ回を重ねることに色、ねあの、この番組の内容もどんどん進化していくと思いますので、ぜ、え、ひ、ー、月に2回という本当にずかな更新で申し訳ないですけども、えー、時間は長いので、えー、楽しみにして聞いていただければいいなと考えております。でははね、ねくなりまますけけけどもも、えー、本当に、ね、体だだ、ね、気をつけて、えーま、だ関東地方は梅雨も雨で憂鬱な気分になるのも分かりますけども、えー、傘を送り回してね、えー、人を傷つけないように、えー、今日そういうニュースありましたけども新宿・歌舞伎町でね物騒ですけども、えー、まあ皆さんもいろいろ心身の健康を保つ方法を考えて、えー、頑張っていただきたいと思います私もなんとか単位をね23単位できれば全て取れるように頑張りたいと思いますので。一緒にこの夏を乗り切っていきましょうデイビー藤並でした